0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia, el favor y el bien de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que nos encontremos, las circunstancias que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 13, que nos dice así. Pero respondiendo él, dijo, Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, que siendo hombre me concedes el privilegio de poder presentarme delante de ti, ...y ponerme delante de ti, Señor Dios, por tu pueblo. Hoy, Señor Dios, por ello te cedo mis razones, mis pensamientos... ...las palabras de mi boca, mi voluntad, actitudes y acciones... ...lo pongo, Señor Dios, a tus pies y te pido a ti que vives en mí... ...que hoy tú obres a través de mí. Y por tu nombre, Jesús, echo fuera a todo espíritu inmundo... ...y a toda fuerza del mal, Señor Dios, que se haya filtrado en este lugar... Y a donde esta señal alcanza el Señor, en el nombre de Jesús, los echo fuera por tu nombre Jesús, los aparto de nosotros en tu nombre. Y a ti Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros, ensancha nuestro corazón para entenderte, para creerte, y para obedecerte. Hermanos, estamos estudiando toda planta que no plantó Dios. Hoy nos encontramos en la quinta planta que hemos llamado la falta del perdón. ¿Sabe? El perdón es la razón y el por qué Dios se hizo hombre y murió. Recuerde que el que vino a salvarnos es Dios mismo. Lo declara así Juan 1,1, 1, y nos dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verso 14 de Juan 1 nos dice, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el verbo encarnado, es el gran yo soy, hecho hombre. Bueno, pues, y él vino, no solamente se hizo hombre, sino él vino a morir por el hombre. Y ya que la Escritura nos dice que para el hombre, es un, el hombre es un ser especial para Dios, imagen y semejanza tuya, a quien le dio de su mismo espíritu en el aliento de vida que sopló en aquel barro que formaba y el cual sería Adán, cuando Dios sopló aliento de vida, hálito de vida, el hombre fue un alma viviente. Hoy, venido a redimirlo, pues porque él es su, el hombre es su delicia, nos habla en Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Jesús vino a morir por el hombre, si bien tuvo una antesala en Getsemaní, donde Él le dijo al Padre que si fuera posible, que aparte el cáliz de Él por tres veces, hoy nos dice ya en la cruz, era el lugar donde desde antes de la creación del mundo, Jesús, el Salvador, debería morir, pero no en Getsemaní. En Getsemaní Jesús se hizo pecado para interceder por nosotros y de ahí que en Lucas 22, 44 nos dice que Jesús, y estando en agonía, dice que él, que su sudor eran como gruesas gotas de sangre que caían en tierra. Y, pero ya... Frente a la cruz, dice la palabra, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él no fue derrotado a la cruz, él fue con gozo a la cruz, menospreciando el oprobio, todo lo que implicaba a un crucificado antes de subir a la cruz, ser totalmente desnudo, flagelarlo, eh, una terna de le, le azotaron todo su cuerpo en una llaga. Aún así, él menospreció, lo propio el ser humillado, ultrajado, y se subió a la cruz y luego, pues por el poder de Dios resucitado, se sentó a la, a la diestra de Dios. ¿Y por qué todo fue ello? ¿Por qué tendría que morir él? ¿Saben por qué? Para redimirnos. Hebreos 9.22 dice, Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Jesús tendría que ofrendar su propia vida, que su vida esté en la sangre, y con esa sangre nos redimió y nos salvó. O sea, para que Dios nos perdonara, tuvo que pagar el precio de su propia vida a Jesús. ¿Saben? Jesús en, las, en la cruz, al decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, nos liberó de ser deudores y nos dio oportunidad de arrepentimiento. Lucas 23, 34 lo describe. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y a un Cristo resucitado vuelve a insistir la importancia del perdón que, que había en Dios, que es el, el, el que da la ley y el hombre lo que implicaba si perdonaba o no. Y le dice así, Juan 20, 23, a quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quienes retuvieres de son retenidos. Estoy hablando la afectación que hayan causado a tu vida. Tú y yo podemos perdonar las ofensas, el dolor, la pérdida que hayamos sufrido a causa de quienes nos dañaron. Entonces nos dice el Señor: si tú lo remites a esa persona, le remití el pecado. A la vez liberas al hombre de, de ser tu infractor y te liberas de ti de ser el infraccionado. Y a quienes retuvienes los pecados, le serán retenidos, dice el Señor. Si tú no quieres perdonar, o pues yo no, lo, no perdono, dice el Señor, si lo retenemos tarde o temprano, mañana, lo que hoy nosotros condenamos, será parte de nuestra vida, se repetirá en nosotros. ¿Sabe qué? Remitir cuando el ofendido perdona al ofensor, se libera a sí mismo de la condición de agraviado y tiene paz. Es más, libera al deudor u ofensor de tal condición. Este es libre de toda acción cometida. Eso implica el perdón. Recuerde que el cristiano vive por fe y no por vista. Según de Corintios 5.7 lo dice así, porque por fe andamos y no por vista. Según de Corintios 4.18 nos dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vemos la vida, las cosas como Dios las ve. Y sabes qué, si tú fuiste afectado, si tú fuiste ultrajado, si tú lo, lo que llegó a tu vida en contrario, recuerda que cuando tú pediste perdón, Dios derramó su amor en ti, en mí, en cuanto es cristiano para perdonar, y nos dice la palabra de, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Al agraviado, al segregado, al humillado, al ultrajado, al violado, violada. Perdónenme que le diga eso porque eso acontece desgraciadamente. Parece que el hombre es el primer enemigo del hombre. Y aún dice, si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas, todas son hechas nuevas. Recuerde que para que tú y yo seamos cristianos y seamos libres del pasado, Jesús llevó consigo al hombre viejo y al rebelde que hubo en mí, en ti y en quien venimos a Dios a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, el hombre viejo ha muerto, el que fue burlado, ultrajado, dañado, discúlpeme que diga ese término, bueno, él ha muerto. Por tanto, eres libre del pasado. ¿Sabes qué? En Cristo nos lleva la palabra también a vernos sin defectos y a ver a los demás sin defectos. Aún cuanto más, si Dios le perdonó a él, a ella y nos dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús nos ha hecho completos. Al cristiano perdonar es impuesto, no hacerlo acarrea penalidad. ¿Y por qué? Dios no nos impone el perdonar para humillar más y causarnos dolor y volver nuevamente a tratar con quien nos dañó, sino que el hacerlo te liberta y liberta al que nos dañó. Por eso es que siendo de bendición a nuestra vida perdonar, porque el que no quiere perdonar se ha sumido en dolor, se ha sumido en quebranto, se ha sumido en odio y su vida está determinada por el daño que le causaron. El Señor dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y es por eso es que al cristiano el perdonar no es impuesto. No hacerlo acarrea penalidad como leo en la palabra Mateo 18, 34 y 35. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Recuerda que aquí Jesús ha hablado de una parábola de un hombre muy acaudalado, multimillonario diríamos hoy, que ha hecho cuentas y revisando cuentas ha encontrado un hombre de alguien que debía mil talentos, equivalente hoy a 10 millones de dólares, el llamado a la oficina, encausado por él, le dice el deudor, amo, le dice, ten misericordia de mí y yo te le pagaré. Y movido a misericordia, el amo le perdonó todo lo que debía. Pero la vida es una consecución de deudor para alguien debemos, otro nos debe, y bueno, pues a él le debía alguien 30 denarios, que significaban 30 dólares ahora. Y él lo encontró y lo hizo poner en la cárcel. Como nada oculto bajo el cielo, quienes trabajaban para, para este hombre muy pudiente, conocían y era amigo de ellos y le encausan y le dicen que ese hombre a quien le perdonó mucho ahora puesto en la cárcel por muy poco a un amigo de ellos y entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía pero termina diciendo así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a su hermano sus ofensas o sea que si nuestra salvación costó la vida de Cristo más que los 10 millones de dólares, a nosotros otros hombres nos han afectado y por tanto debemos perdonarle, si el perdón mayor será anulado. Mateo 6.15 nos dice, Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, si no perdono yo a mi ofensor, Dios tampoco está dispuesto a perdonarme. Es más, todavía, Efesios 4, 26 y 27 dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Alguien dijo, y no, sin razón. El que no quiere perdonar, por dos razones lo hace. Una debe ignorar, otra si conoce que el perdón tiene efectos contra su propia vida, debe estar mal de la cabeza. Disculpe decir eso, porque para nosotros es una autoliberación de todo lo que nos pasó con quienes nos dañaron y negarnos a nosotros mismos y a estar fuera de la razón. Retener. Cuando usted no perdona el agravio que cometieron en contra suya, usted carga con ese agravio. Y bajo esta condición se convierte en juez de quien, lo, de quien le agravió. Esta acción, según la palabra, es juzgar, es condenar. Esto se llama soberbia. Y Dios resiste a los soberbios por pretender suplantar a Cristo. Santiago 4.6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5.5 también habla de ello. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Juan 5:22 nos dice acerca de la autoridad de juzgar que solo está en Cristo. Nos dice así, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si ni siquiera el Padre juzga, entonces, ¿quién soy yo? Perdóname, ¿quién eres tú para que condenes a otro? El hacerlo estás buscando sustituir a Cristo. ¿Y cuál es el resultado de ello? Romanos 2.1 nos dice, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El castigo para quienes no quieren perdonar es que mañana el agravio que que ellos pretenden haber sufrido y el daño que, que les han causado, mañana ellos serán actores de, ese, de esa forma de vida que hoy reprochan, que hoy condenan. Por eso Mateo 7, 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Igualmente, tú juzgas, te juzgan. Tú condenas, te condenan. Salmo 109, 17 dice, habla de aquellos que escogieron el mal camino. Amó la maldición, amó hablar mal de quien le dañó. Y este le sobrevino. No quiso la bendición. Y ella se alejó de él. Santiago 5, 9 al 11 nos aconseja a los cristianos y que debemos tenerlo en cuenta. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la ficción de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? El Señor es muy misericordioso y compasivo. Si Jesús no hubiese dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen toda la humanidad, hubiésemos estado bajo condenación y no habría lugar para restauración y salvación. El perdonar libera. Por eso la Escritura nos dice, 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Sabe qué? Los pecados no se transmiten por generaciones, sino que los agravios no perdonados, retenidos, tarde o temprano se reproducirán en aquellos que hoy no han remitido no han perdonado, los han retenido. En ellos se reproducirá el agravio que retuvieron al no perdonar. Y por la soberbia con la que han juzgado a otros, hoy son condenados a sí mismos. Mateo 23, 20, 23, nos decía Jesús, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Dios nos lleva a reflexionar. ¿Sabe cuando yo sé que sé realmente perdonar? Cuando tengo capacidad de orar a favor de los que me agraviaron. Es el caso de Job 42.10 que nos dice... Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Y sabes qué dice Dios? Y por ello Jesús oró en la cruz a favor nuestro, perdonándonos, pidiendo perdón al Padre por nosotros. Dios dice así, Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Dios, él sabe que el que nosotros no perdonemos hay frutos del no perdón. ¿Cuáles son? Sabe que más del 80% de los que cayeron bajo la adicción, delincuencia, Relaciones falsas, enamoramiento prematuro, maternidad infantil, traumas complejos, vicios, frustraciones, provienen como resultado de matrimonios quebrados, divorcio e infidelidad. El móvil que lleva a iniciarse en adicciones, sexo ilícito y delincuencia, y aún el ateísmo es el resentimiento. El objetivo primario es vengarse de aquellos que, han, que creyeron que les habían afectado. Porque mucha, el hombre es muy sensible, Aún porque no nos miraron o no nos saludaron, ya estamos resentidos. ¿Sabe qué? Sin embargo, a través de los años, hermanos, en lugar de, de... ellos creyeron que van a afectar. ¿Qué va a decir mi padre? A ver, si hoy un niño está buscando ahí un pájaro frutero, como le dicen, robando de la carreta de, de, de que expenden la, las frutas y buscando esto, van hundiéndose porque ellos dicen que su papá o su mamá, que hoy se han divorciado y que hoy ya hay un tercer, una tercera persona como padre o madre de ellos, salen despavoridos a buscar que si los ven a ellos en mal camino, papá va a estar muy triste y mamá va a estar muy dolida porque, o mamá, va a estar muy dolida porque hoy estoy en un camino equivocado. Pero ellos al final los esclavizó. Hoy son adictos a las drogas al alcohol, al sexo, hoy son delincuentes, otras son prostitutas. ¿Saben por qué? Juan 1010 10 nos dice, el ladrón no vino, sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué hace Satanás? Susurra a la mente de quien ha caído en desgracia en, en un desorden en la vida. Según Pedro 2, 19, dice, le prometen libertad. Claro, Satanás le dice, véngate de tu padre. Él va a estar avergonzado. Le van a decir que, que hoy te estás prostituyendo, que hoy eres esto. Y terminan una desazón. Pero sin embargo, el que es vencido... Por alguno es hecho esclavo del que lo venció, esclavo de las drogas, esclavo del sexo, esclavo de la delincuencia, esclavos. ¿Sabe qué dijo Jesús Juan 8, 34? De cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero no solamente hay fruto de pecado, hay raíces por el no perdón. Hebreos 12, 15. Nos dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. Brotar raíces de amargura quiere decir que ahora Satanás se vuelve contra el resentido. Recuerden que primero el hombre se resiente y empieza resentido va a... Empieza sus pininos a robar, empieza sus pininos a, a fumar, empieza sus pininos a tanto, pues de pronto ya está envuelto. El pecado ahora lo determina. Sin embargo, hoy Satanás en las raíces de amargura se vuelve contra la persona del resentido y va a presionar su mente declarándole como el único culpable y responsable del infortunio en el que ha caído, sea adicción, sea delincuencia, sea promusquidad, trayendo a su mente culpabilidad extrema y le muestra como única salida el suicidio. Y a muchos partieron, otros partirán. Sabemos que realmente hemos perdonado, dijimos, Solo cuando pedimos perdón, oramos con fe a favor del quien nos agravió. Y hemos leído Job 42.10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Aquí no dice pastor sus enemigos. Recuerde que sus tres amigos solo le acusaban, le acusaban y le acusaban y se convirtieron en sus enemigos. Y cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Termino con esto. Hay tres niveles del perdón. Primero, pasar por alto el agravio. En otras decirle, ¿sabes? Ya no me debes. Segundo nivel, tenemos que pasar por todos los niveles. Restauración. ¿Qué quiere decir? volver las cosas a su estado original relaciones de amistad compañerismo y camaradería pues ya hemos perdonado entonces ahora volvemos a, re a restaurar los laxos que estaban dañados tenemos relaciones de amistad tenemos compañerismo y camaradería con quienes nos ofendieron y lo último se llama comunión que quiere decir intimidad, volver a tener confianza y dentro de la pareja no negarse el uno al otro. Y entre la pareja no negarse el uno al otro. Espero que me haya dejado entender y sabe que cuando uno perdona es porque se ama. No elegimos el camino difícil del hombre amargado, resentido, acomplejado, traumado. Si perdonas, te liberas. Tienes libertad de volver a hacer cosas mejores, de proyectarte a lo, a lo mejor que Cristo te ha dado. Por eso Dios en su sabiduría al hombre viejo que, que estuvo en contra de él y fue maltratado, fue humillado, fue tenido en menos. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que no sirvamos para destrucción de la carne a fin de que no sirvamos más al pecado. Está resentido, lleno de odio, de amargura, de dolor y quebranto, te vaya a llevar de tumbo en tumbo y a terminar en nada, a muchos al suicidio. Mas si perdonamos, podemos reemprender. Dios está con nosotros. Te recuerdo que el día de mañana es el día de nuestro gran Dios. Estamos en directo a las 10.30. Que la paz de Dios sea con ustedes. Seguiremos la próxima con más enseñanzas. Bendiciones.